1: la gang dans la jungle des affaires. 331e entrevue aujourd'hui. Bien content d'être avec vous. Merci beaucoup de m'envoyer aussi les petits messages des les petits courriels. Euh, j'aime ça, j'aime ça. Je, vous le savez, je vous lis tout. Tout, 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 tout. Euh, mais je réponds pas de tout le temps, tout de suite, comme avant. Au début, il y en a qui m'envoient des messages et me disent hey, « Mais ça, tu as pris une journée pour me répondre. » Bien, avant, je vous répondais dans l'heure qui suivait. Vous n'étiez pas bien ben nombreux. Puis là, il y en a plus de plus en plus. Ben, C'est le fun. Ça montre qu'il y a de l'engouement. Euh, 330e entrevue dans la jungle des affaires. Régent Gauthier encore avec vous pour la prochaine heure. Euh, on se fait plaisir aujourd'hui, encore une fois, parce qu'on euh, va dans des entreprises un peu différentes. Tu sais, des fois... C'est... Euh, sont, sont nécessaires, mais sont moins connus. On les connaît moins. Mais du moment, ce qu'on a fait le tour de ces entreprises-là, puis de ces euh, dirigeants-là, ben, là, on se dit, ah oh, oui, il y a ça. Tantôt, c'est intéressant aussi avec M. Alexandre, parce que, tu sais, l'emballage, là, on pense pas à ça, l'emballage. Mais, tu sais, c'était important, l'écologie. On, on aurait pris une autre heure avec Alexandre.
0: Hein? Oui, c'est intéressant, oui. oui téléphone le fun. Euh, on
1: est accompagné de Dominique qui est avec nous aujourd'hui, Dominique Bernier. C'est ça, hein?
2: Exact. Parfait.
1: Bonjour. Salut, Dominique. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
2: C'est moi qui vous remercie.
1: Euh, on a parlé hier, j'ai communiqué avec Mme Sophie, hein Sophie Vigneault. Oui. On la salue. Oui. Je ça sais pas si elle nous a... Oui. Elle va nous écouter, c'est sûr. Bien, j'espère. Elle va nous dire si on a fait une belle job. Elle devrait dire oui. Bon, euh, Sophie, ben c'est grâce à elle, parce que là, on a commencé à, à communiquer, puis on ne se connaissait pas, Dominique et moi. Alors, c'est rare, parce que la plupart des, des invités qu'on a, c'est des, des, des gens qui sont référés par d'autres. Euh, mais la plupart, c'est des gens qu'on connaît souvent. C'est euh, pour ça que j'ai dit tantôt c'était drôle, parce qu'aujourd'hui, deux personnes, je ne connaissais pas. Alors, c'est le fun, j'aime ça. Euh, Dominique, euh, dans le monde, on va dire informatique... Euh, à l'époque, on appelait ça des logiciels.
2: Oui, exact. Ben, en fait, c'est le développement logiciel. Parce qu'en informatique, il y a comme deux grands axes, si ouais. on veut. Tout ce qui est matériel, réseau, cybersécurité d'un côté. Programmation. De côté, programmation, ouais. logiciel. Tout ce qui va sur le matériel, en fait.
1: Anciennement, on disait à quelqu'un, ben, « Moi, je suis dans l'informatique. Oh, » C'est beau. L'informatique, il y a Tu fais quoi dans l'informatique? Ah, oh, je suis dans les services financiers. Ah, oh, mais tu fais quoi dans les services financiers? Oh, je suis avocat. Mais tu fais quoi comme avocat, comme droit? Tu sais? euh, Dominique, c'est une entreprise que tu as fondée, mais avant ça, euh, vous êtes parti à zéro. Tu me parlais tout à l'heure, 2014? 2013. 2013? 2013. Toi et ton partner, vous êtes deux boys là-dedans. Exact, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'un gars, euh, père de famille? Oui, deux, hey. deux
2: grands-enfants, euh, 22-24 ans.
1: Il... Fait que ça veut dire qu'en 2014, il était papa encore. Là. Il y avait des petits jeunes enfants là-dedans, là.
2: Euh, oui, il était adolescent, hein? hey. la période la plus facile.
1: Oui, Seigneur. <rire> qu'est-ce qui fait qu'un gars se décide de se lancer en affaires? Euh, C'était-tu ta, ta première entreprise?
2: C'était la première entreprise que je fondais, en fait, du début. Okay. J'avais été euh, associé dans une autre entreprise okay. un peu avant.
1: Fait que t'avais un peu la base des affaires. Oui, mais hein? l'entrepreneuriat,
2: c'est arrivé par accident. Ah oui? Donc, euh, en fait, l'entreprise dans laquelle j'étais précédemment, avec mon partenaire actuel, Oh, vous étiez les deux ensemble? Euh, on était les deux ensemble. On dirigeait des équipes jumelles, disons ça comme ça. Okay. Et à un moment donné, pour toutes sortes de raisons, euh, on a quitté cette entreprise-là. Un an plus tard, on s'est recroisés. Et euh, je suis devenu entrepreneur un peu par accident, en fait. Parce qu'en se recroisant, bon, qu'est-ce que tu fais? OK, euh, moi, je fais ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se porte-tu quelque chose? Fait que Bang. du jour au lendemain... On s'est loué un local, on avait un local avec une table, deux chaises, chacun notre laptop, notre cellulaire, puis on partait une compagnie sans trop savoir ce qu'on allait faire, puis sans trop... Euh... Mais vous saviez qu'il y avait un besoin. Oui, c'est ça, exact.
0: Puis...
1: Parce que quand tu... tu c'est ça, quand les gens qui nous écoutaient, là, les, vous savez tantôt, on va être avec les, les jeunes de, du cégep de Sainte-Foy en entrepreneuriat, c'est que oui, on veut être entrepreneur, on a des bonnes idées, pis tout ça, mais on a-tu un marché hein,
2: qui nous attend? On a-tu un besoin qui est là? Exact, c'est la première question à se poser. Puis, Absolument. C'est pas parce que quelqu'un le fait déjà qu'il n'y a pas de place. Il y a toujours façon de faire les affaires différemment, différemment. ou d'occuper une niche que, qui n'est pas occupée.
1: Oui, Mais Mais la tarte en restauration. Exact. On peut la diviser en plusieurs pointes. Là. Bon, à un moment donné, par exemple, il euh, faut rester dans la tarte. Là. <rire> On va se dire des vraies affaires, mais, mais je comprends que tu peux faire de quoi de différent.
2: D'arriver avec un marché, quand même, qui est là, qui t'attend, qui, qui te voulait? Tout à fait. Puis. Euh... Quand tu dis qu'il faut rester dans la tarte, tu as tout à fait raison. Il y a quelqu'un qui me disait la semaine passée Tu vends-tu des hot dogs, ça vin Je dis Qu'est-ce que tu veux dire ouais. Mais il dit Quand tu fais Montréal-Québec, t'arrêtes-tu sur le bord de la vin pour euh, vendre des hot dogs parce qu'il y a du monde qui passe ou tu t'en vas directement où tu veux aller mm -hmm. puis tu focuses sur ton objectif, dans le sens que Il ne bon. faut pas essayer de tout faire puis de tout prendre ce qui passe. Non, Non, non. Pas er parce que
1: dix mille personnes qui passent par jour que tu vas commencer à vendre des. Non. Hein, tu bon. vas en
2: vendre des hot dogs, mais si tu es vraiment payant d'en vendre, tu serais peut-être mieux de focusser sur ce si tu... tu vraiment
1: ta mission de vie, tu sais, je veux dire. C'est en plein, ça. Tu étais où avant, Dominique, étais avant de te lancer dans ce projet-là? Bon, on va en parler en masse de ton entreprise, mais tu étais où? Étais tu étais-tu dans un domaine connexe ou.
2: En fait, j'ai toujours été en informatique. Okay. Ben, depuis que je travaille, j'ai étudié au Cégep de Victo. J'ai travaillé dans des PME dans le coin de Victoriaville. À un moment donné, il s'est présenté une opportunité chez Bombardier Produits Récréatifs à Valcourt. Je suis allé faire une coupe d'années là. Je suis ensuite allé chez Hydro-Québec.
1: Bombardier, ça, c'est une petite entreprise, là. C'est pas gros, là. Une petite affaire, ouais, c'est ça.
0: ça. Vienne chez nous.
1: Moi, <rire> bien. Hey, c'est bon.
2: Tu te rappelles du, le, du slogan? Ouais. Donc, j'ai fait une couple d'années là, puis après ça, ça m'a amené... Belle école? Euh, oui, belle école. Hey. Hydro-Québec à Montréal, belle école aussi. Belle école aussi. Mais euh, depuis que je suis tout petit, les choses ne vont jamais assez vite pour moi. Aha. Et évidemment, des grandes entreprises comme ça, c'est plus protocolaire. Des gros bateaux, hein? Des gros bateaux des gros, euh, oui, oui, oui. Euh, fait qu'à un moment donné, je, je, je suis venu un peu comme euh, fatigué d'être de, 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 sa petite guerre. on va dire ça comme ça. Donc, il s'est présenté une opportunité dans une PME, de m'associer dans une PME. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. c'est ça qui a mené à mon retour dans les Bois-Francs, à Victoriaville. Euh, j'ai fait quelques années là aussi. Puis après ça, bien, on a fondé Loginov, qui, euh, qui est, qui est l'entreprise d'aujourd'hui, moi et Daniel. Donc, un parcours dans lequel j'ai touché à plusieurs grandeurs d'entreprises, plusieurs environnements. Bien oui,
1: c'est ça, parce que des, des grandes entreprises, ils ont besoin de... de, de, de souvent de plus de technologie ou en tout cas du moins de plus de, de ressources?
2: Oui, je dirais que ce qui fait la différence, c'est que souvent, ils ont plus de ressources justement ouais. en termes financiers pour mmh. en implanter de la technologie. Hydro-Québec, entre autres, c'est une belle école pour aller toucher à toutes sortes de technologies et ils sont très structurés. Donc, pour apprendre à, à mmh. travailler dans le sens du monde, je vais dire ça comme oui. ça, bien qu'ils ont une vitesse qui ne plaît pas à tout le monde, mais... C'est long, mais c'est bon. C'est bon, exact. <rire> c'est efficace. C'est efficace. Ouais. Donc, c'est des bonnes écoles. Euh, et je suis très content d'être passé par ces places-là parce qu'aujourd'hui, on ben oui. applique beaucoup de choses qu'on a appris ben dans oui. ces écoles-là, mais je dirais à la, à la taille de la PME. On les adapte pour la PME. Ouais. Ben
1: oui, parce que là, euh, c'est gros. Hein. C'est des gros, comme on disait tantôt, c'est des gros bateaux. Des gros bateaux à tourner, mais ça, ça, ça se passe bien, ça se prête bien dans ça se prête bien dans un dans un CV, hein, D'avoir eu cette, cette belle expérience-là. Tout à fait. Ton partenaire, lui, il est dans quoi? Es-tu euh, aussi issu du monde informatique, du milieu informatique aussi?
2: Un petit peu moins. Mon partenaire, lui, il a un, un, un bac en, en voyons, pardon en optimisation des procédés industriels. Okay. Euh, mais il y a une forte concentration informatique là-dedans. Donc, il a fait son bac, mais il a à peu près toujours travaillé en informatique ah, mais, par enfin, la suite. Ouais. Euh,
1: combien il y a de monde aujourd'hui? C'est euh, rendu, rendu combien combien gros? <rire> On est rendu
2: une quarantaine d'employés aujourd'hui wow. euh, dans le Ginov. Euh, drôle d'histoire parce que à, je dirais, à la fin 2019, avant le premier confinement, on était 16. Euh, donc, une, pour nous, le confinement, ça a été une explosion. Une explosion, hein, bien certain. Wow! Euh, puis, on a des postes ouverts continuellement. On recrute continuellement. Ah oui. Donc, c'est euh, appelé à grandir encore. Là. Quel genre de... Parce que tant qu'à passer le message,
1: il y a des gens qui nous écoutent des fois. Quel genre de boulot, quel genre de poste qui sont disponibles dans ton équipe? Bon. Ça se passe tout, excuse-moi, à Vito?
2: Non, bien maintenant, non. en fait, depuis un peu partout. Euh, un peu partout oui. Parce que depuis le confinement, oui. euh, on a beaucoup qui, a... qui sont en télétravail. Oui, c'est ça. Hein? Évidemment, on aime ça les voir au bureau une journée de temps, temps, temps en temps, ouais. ça, ça tisse des liens puis ça permet ben oui. de garder la ben Oui, c'est pas pareil. Mais euh, les gens sont beaucoup en télétravail. Mais les
1: bureaux sont à Victoriaville. Oui, ils sont okay. à
2: Victoriaville. L'adresse Maison-Mère est, est là-bas. Oui, exact. Au, okay. À Notre-Dame-Ouest, à Victoriaville, là, sur la rue euh, la rue principale. Sur la, la rue. Beau, hein? <rire> sur
0: la main. Sur la main. Exact.
2: Hey, c'est drôle
1: parce que Vito, moi, c'est une ville que euh, ben, je sais que mon ami me fait passer par là euh, quand on voit son lac. Après ça, euh, on passe tout le temps par Vito. Après ça, puis de rue, a une rue. Hein? Ben, en fait, il y, y, ben, y, y, y en a deux, a... mettons, si tu veux. Oui, euh... ouais, c'est ça. Et puis, il me dit toujours, prends celle-là. Après ça, il y a une place aussi qu'on entrepose nos autos, mais on fait un petit détour pour passer par Vito. <rire> <rire> c'est
0: une belle place, Vito. Ben
1: oui, il y a un petit pub, le fun. Oh, euh... ouais, c'est comme s'il des, 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 des... y avait une petite forêt là, terrasse. Là. Comment tu l'appelles, le petit Pablo? Là. Euh... Oh boy, euh, tu, tu me... En tout cas, j'ai un blanc. là, ne vais pas <rire> laisser <m> <rire> euh,
2: Dis-moi, euh, euh, les gens qui voudraient euh, appliquer sur un poste, euh, ils peuvent aller sur le site? Oui, effectivement, sur le site de Loginov ou de Viridem, en fait, là, qui est notre produit. Là, euh, oui. Et, et les profils qu'on recherche principalement, bon, évidemment, il y a des programmeurs et des architectes Technologique, là, des gens côté plus programmation code. Mais aussi, on a un gros besoin du côté de ce qu'on appelle, nous, les intégrateurs où c'est, on va appeler ça des analystes d'affaires. C'est des gens qui sont capables de comprendre le besoin du client puis de le transformer en besoin informatique pour le configurer dans le logiciel pour automatiser le processus du client puis venir appuyer les besoins du client parce qu'on va se le dire avec la pénurie de main-d'oeuvre. On a beau vouloir faire venir des immigrants, on a beau ouais. vouloir prendre des étudiants, T'sais, à un moment donné, on n'invente pas. Hein? Il... Non. Donc, il y a deux choix, soit qu'on trouve plus de gens ou qu'on automatise des processus à moindre valeur ajoutée pour que les gens qu'on a déjà mmh. s'occupent de ce qui n'est pas automatisable, de ce qui nécessite d'être un être humain.
1: Puis des fois, sûrement, tu me corrigeras, Dominique, mais des fois, les gens doivent même pas penser qu'ils pourraient justement bénéficier de
2: certaines technologies qui pourraient les aider. Hein? Tout à fait, mmh. parce qu'au Québec, il y en a qui disent qu'on est en retard. Je dirais plutôt qu'on n'a pas été pas élevé là-dedans, on va dire ça de moins oui. Euh, parce qu'on avait de la main d'œuvre Donc, c'était quoi le besoin d'automatiser quand tu as de la main d'œuvre pour le faire? Tu n'en as pas besoin. Tu as pas exact. besoin.
1: Mais comment ça que les autres en Chine, ils ont plein de monde? <rire> Puis ils ont toujours euh, développé quand même. Hein? C'est bien pour dire. Ouais,
2: question de mentalité, ouais. j'imagine. Euh...
1: On était avec Alexandre tout à l'heure de, de Bouchard, de L. Boucher. Puis il nous disait justement que les technologies, c'est fou. Là. Présentement, comment est-ce que ça pousse? Puis comment est-ce que les gens, des fois, savent même pas qui, qui pourrait faire ça, tu sais.
2: Bien, ce qui est paradoxal un peu dans ce que nous autres... Il dit qu'on qu
1: est en retard aussi un peu. Bien, Même chose un peu que toi. C'est ça.
2: J'aime pas le terme en retard, mais je dirais qu'on... C'est On, on, un besoin, de la patte un on peu de la patte un peu. Ouais. Ouais, Exact. Par contre, d'un autre côté, les gens qui ont des usines ont amené beaucoup d'automatisation du côté ils ont, de, ben, de ils ont pas le choix. ben oui. dans les usines. Mais du côté des bureaux ou de tout ce qui est administratif, on dirait qu'ils n'ont pas touché à cette portion-là. à cause d'il y a du monde sur chaque chaise, peut-être. Oui, mais là, c'est plus le cas. Là, c'est plus le cas. Il y a des, des chaises
0: vides, Oui. il y a des chaises vides. Il y a
2: des chaises vides. Ça pis... va peut-être se réveiller tranquillement. Là. Ben, je vais te donner un exemple. Euh, la personne dans une entreprise qui s'occupe des factures fournisseurs, des factures payables. Souvent, elle est là depuis très longtemps. Ouais. À un moment donné, elle va prendre sa retraite, cette personne-là. Il ouais. n'y a plus personne qui sort de l'école qui a envie de faire ça à journée longue. Mais là. non. Pis les gens, ils tout veulent. tout classer les affaires, puis se lever puis aller des classeurs. Pis... Bien, puis de plus en plus on valorise que les gens aient à l'université qui fassent des baccalauréats, des maîtrises. Tu ne fais pas de maîtrise pour classer du papier à journée longue. Ça, non. Ça ne fait aucun sens. Ça fait pas de sens, c'est vrai. Donc, sans dénigrer le travail, on comprend que
1: le jeune qui est à l'école puis qui veut finir avec son papier... Ben, ils aspirent à d'autres choses. Ben, – tout à fait. Ouais, ouais, ouais.
2: L'autre pendant aussi, c'est que ces jeunes-là, ils sont nés avec un téléphone intelligent dans les mains. – En plus. – Quand tu leur parles de brasser du papier, ben non, ben non, ben pour non, eux ben... autres, ça fait hey, autre hey, C'est quoi, c'est une imprimante? – Ben, c'est ça. – Non, non. – Exact. <rire> – euh, Ben oui. – Un fax, que c'est ça. T'sais. Donc, euh, c'est pour ça que là, de plus un en fax. plus, euh, les gens réalisent mmh. que du côté, je vais dire, administratif de l'entreprise, il y a des gains importants à faire. – À les faire. Autant pour contrer la pénurie de main-d'œuvre que, quand ils nous ont confinés la première fois, là, nous autres, le téléphone n'a pas dérougi chez nous. Ben parce oui, qu'est-ce qu que, que, que je vais faire? Je ne peux plus toucher le papier, qu'est-ce que je fais? Ben non, c'est il, clair. Ils n'étaient pas équipés pour traiter électroniquement tous ces documents-là de façon, euh, je vais dire, agile, puis que ça coule de source. Oui, puis que ça continue à être efficace? Oui, c'est ça, exactement. Parce que, tu on
1: rit bien là, de la madame qui close toutes ses affaires, mais elle est quand même efficace. Elle est super efficace quand elle est assise à son bureau. Et voilà. Mais, mais... si elle n'est pas là demain matin.
2: Eh? Si tu as des portes chez eux demain matin, tu ne plus travailler. Et puis je me souviens, il y a un client qui m'a appelé et il m'a dit là, là, je voyage des caisses de papier dans ma valise de char pour que le monde puisse travailler. C'est pas vrai que je vais faire ça tout le temps qu'on va être confiné, trouve une solution. Puis c'est ça qu'on fait au quotidien. Fait que pour nous autres, le, le, quand ça s'est arrivé, le, le téléphone a, a explosé parce que on s'est rendu compte qu'on faisait de la transformation numérique avant que ça s'appelle demain. Avant que ça s'appelle comme ça,
1: ben avant que ça soit reconnu. Ouais. C'est en plein, ça.
2: Donc, là, c'est euh, rendu
1: un besoin nécessaire. Je veux dire Là, c'est rendu, c'est comme si c'était pas euh, numérisé,
2: t'es en temps. Oui, puis c'est pas juste numérisé, parce que je vais te faire une analogie. La plupart des entreprises reçoivent... Prenons les factures fournisseurs. Oui. Ils les reçoivent de manière électronique, mais ils ne sont pas équipés pour les traiter électroniquement. Donc, il y a quelqu'un qui les imprime, qui est match avec le bon de livraison, avec le PO, qui est fait passer par différentes mains pour les faire approuver. Quand ça revient, parce qu'elle court après plus souvent qu'autrement, oui. quand ça revient, elle saisit manuellement dans le système financier <rire> puis elle classe le papier ou elle numérise puis elle met sur un serveur. Mais toute la manipulation... C'est lourd, veut, ça. C'est lourd ouais. c'est complètement inefficace. qu'avec les technologies que nous autres, on a développées, le système va lire directement la facture quand elle arrive. Il la compare avec les autres données des autres systèmes. S'il a besoin d'une approbation, il va l'envoyer directement à la bonne personne pour le faire approuver. Et quand c'est approuvé, il l'inscrit directement dans le système financier. Mmh. Donc, notre personne qui passait au quotidien son temps ben ouais. à pitonner... On peut faire d'autres choses. Là. Oui, à gère des exceptions. Donc, elle appelle des fournisseurs, À l'appel à fait du. du elle maintient les gens avec qui elle travaille, les fournisseurs. À entretien les des ententes, elle entretient les relations. Elle entretient les relations. Il
1: y a une humaine
2: qui nous appelle. Tu sais, il y a une personne qui nous parle. Puis, hein? Exact. Puis quand ils n'ont pas ces outils-là, ben même si tu leur demandais de faire ça, ils n'ont pas le temps. Ils ont beaucoup trop d'ouvrages. Ah non, pas le temps. Hey, on a prouvé aussi. J'ai ça de facture sur mon bureau, là. Exact. faut que tu te ça dans Puis, j'ai payé à faire aussi. Oui, hein? exact. Puis, tu sais, en bout de ligne, ouais. tu, comme entrepreneur, tu payes un employé ben oui. à gérer de l'argent que tu dois. Hmm. Y a-tu plus non-sens que ça? Donc, tu payes pour qu'il paye ton argent qu'il faut que tu payes. C'est à peu près ça. <rire> C'est à peu près ça. Fait que Puis, on est arrivé à la conclusion au fil du temps que... 90 des factures fournisseurs que tu reçois, ils sont conformes au matériel que tu as reçu puis à la commande que tu as passée. C'est déjà tout fait. Personne n'a besoin de passer dessus. C'est déjà préapprouvé mmh. d'avance. Donc... Mais quand tu travailles manuellement, la personne qui est au payable. il faut qu'elle les regarde tout. Ben oui. Tandis que là, il y a une machine qui détecte lesquelles ne sont pas conformes, puis elle s'occupe juste de
1: ceux-là. Puis tu parlais tantôt d'une entreprise, on parle, on prend, on parle boucher, emballage L Boucher, parce qu'on on, on les a reçus tout à l'heure, mais ça reste que. Euh, c'est pas comme quand tu vends des maisons, tu vas en vendre peut-être deux trois quatre 5, je sais pas moi, par semaine euh, ou par, par mois, je dis n'importe quoi, mais eux autres, c'est des milliers d'items puis
2: des, des centaines de factures par jour. Là. Exact. Puis, je sais tantôt, on s'est croisés, moi puis Alexandre, à oui. la porte, puis... Euh... Alexandre, il me disait que c'est pas loin du millier de factures fournisseurs qu'ils reçoivent par mois. Hey,
1: – C'est énorme.
2: – C'est énorme. Puis on a un client, entre autres, là, la dernière fois que j'ai regardé, c'était entre 15 000 et 20 000 factures fournisseurs qu'ils recevaient par mois. Puis il y a 80 ouais. personnes dans l'entreprise qui peuvent potentiellement approuver une facture. Donc... Les gens qui doivent s'occuper de ça, premièrement, ils sont durs à trouver. Puis deux, c'est lourd. C'est lourd. Puis ouais. c'est pas valorisant de
1: faire ça. Non? Vous autres, vous êtes comme l'entreprise qui débarque dans l'entreprise puis qui fait alléger le poids sur les épaules
2: de, de certains dirigeants. Hein? C'est un peu ça. C'est exactement. Puis juste à penser, les vacances, les congés maternité, les congés maladie. La paperasse. La, quand la paperasse se fait manuellement, souvent c'est sur une personne. et si cette personne-là s'absente, peu hum. importe les raisons. Ben ça devient complexe, tandis que quand c'est, euh, je dirais, optimisé dans un logiciel et encadré dans, le, dans un logiciel avec des règles d'affaires claires, bien, le remplacement est beaucoup plus facile, peu importe les raisons. Oui, puis
1: l'enseignement aussi de, du remplaçant. Tout à fait. Hein? Parce que, tu sais, euh, les gens qui ont des entreprises, vous le savez, quand vous avez quelqu'un qui se fait des années qui est là, tu on dit souvent, hein, il fait partie de la famille, tu il fait partie des meubles, mais que, que cette journée-là, elle prend sa retraite ou est malade ou whatever, bien là, il faut former quelqu'un. Puis là, ben,
2: c'est énorme.
1: Il, le, la, le, la, le fardeau. Hein, de...
2: Exactement. Il faut les former. et Ça demande beaucoup de temps. Ouais, il y a l'autre aspect aussi. Il va-tu rester? Il va-tu rester. Et, et si on veut améliorer ça, tu sais, il y a une règle de base qui dit ce qui ne se mesure pas ne peut pas être amélioré. Donc, si tu le fais manuellement avec du papier, il n'y a aucune façon de mesurer ça. Tandis que dans un système informatique, tu ne peux pas l'améliorer. Tu ben, es capable système? de mesurer et mmh. de trouver les pistes d'amélioration. Mmh. C'est rarement relié les pistes d'amélioration aux gens qui font le travail. C'est souvent des habitudes qui sont là depuis la nuit des temps mmh. puis qu'on n'a jamais changé, peu importe les faut raisons. faut que ça soit quantifiable. Il faut que ça soit mesurable, quantifiable. Mmh.
1: Mmh. Tout à fait. J'aime ça, j'aime ça. Euh, avant d'aller à la pause, un client idéal pour vous autres, c'est quoi?
2: Ça ressemble à quoi? Euh, pour nous, les clients qui sont les plus... Euh, je dirais qui ont un meilleur retour sur investissement ou qui, les, les, qui, sont qui sont les plus contents de vous avoir. Les plus contents, les plus gagnants, c'est souvent des entreprises manufacturières de distribution, de transport, qui font affaire avec un nombre limité de fournisseurs. Un nombre limité étant... Ça peut être plusieurs centaines, 3, 4, 500, mais qui ont un grand volume de factures euh, ou de commandes clients qui rentrent chez eux. Donc, dès qu'ils ont... Plus qu'une personne, puis même des fois, à une personne, on va chercher un gain important. Donc, quand ils ont plus qu'une personne dédiée, par exemple, aux payables ou aux mmh. commandes clients, il y a un gain important à aller chercher. On va souvent réussir à automatiser jusqu'à 80 des tâches à non-valeur ajoutée que ces personnes-là font pour les libérer à faire quelque à chose, faire autre chose de bien plus payant pour l'entreprise. Ben
1: oui, c'est ça. Ben oui, ben oui. Souvent, il y a des gens qui font... Ils ont deux, trois chapeaux aussi dans l'entreprise. Hein? Effectivement. Alors là, ils peuvent se concentrer à ce moment-là sur... Euh... On va aller à la pause et au retour, on est en compagnie de M. Dominique Bernier, propriétaire de Loginov. Hein, je le dis bien? Oui. Et puis, euh, c'est surtout connu sous le nom d'un autre produit qu'on va vous jaser bien comme faux après à la pause. Sir Alex Photo et Vidéo, une image à raconter, une passion à partager. Nous sommes le tout inclus de la production vidéo. Faites confiance à Sir Alex Photo et Vidéo. Sir Alex, .ca. Vos vidéos en direct marque de dynamisme, nous avons la solution. On est Point Live. Des studios professionnels, un équipement à la fine pointe de la technologie et une équipe à l'écoute de vos
2: besoins. Pour de la web diffusion de qualité, on est Point Live.
1: On est de retour dans la jungle des affaires. 331e entrevue aujourd'hui. Wow, c'est le fun. Je suis content. J'aime ça. Envoyez-moi des petits messages. Vous le savez, j'essaye toujours de vous répondre le plus rapidement possible. Euh, J'ai des courriels intéressants. Euh, puis, c'est toujours constructif. Des fois, les gens me disent, hey, « As-tu pensé à un tel? »« Ça serait le fun que tu reçoives ce madame-là, ce monsieur-là. »« Ça serait le fun que tu fasses une coupe d'émission sur tel sujet. » Bon, mais c'est sûr que le reprenariat, c'est intéressant. Ça ressort beaucoup, euh, la technologie. Euh, L'écologie, hein, c'est des choses qui reviennent souvent. Euh, il y a des gens aussi qui me demandent des fois de parler un peu plus euh, du manque de personnel, hein, la mauseuse moze, la de main-d'oeuvre, hein, les, les RH, comme on dit, en bon français. Euh, parlant de RH toi, tantôt on a parlé un petit peu, Dominique, euh, vous avez aussi des besoins. Plus pointu, on va dire, hein, parce qu'on parle de programmation, on parle d'analyser euh, les, euh, les données. Puis bon, j'aime bien aussi quand tu me dis, bon, des gens qui sont capables de, de voir le besoin du client, puis de le transformer en besoin, justement, euh, informatique, pour que vous puissiez, après ça, le combler.
2: Oui, ben exact. En fait, les, les programmeurs ou les gens plus techniques ont ouais. un langage bien à eux autres. Oui. Et les clients ont aussi un langage bien à eux autres. Ouais. C'est L'analyse d'affaires, c'est un peu l'interprète entre les deux. Donc, il est capable ouais. de comprendre ce que le client a besoin... Puis, il dit à l'autre, c'est ça, il faut bâtir. De le simplifier, puis Et... de dire à l'autre, voici ce qu'il faut faire, bon. si ça n'existe pas déjà, ou voici une comment il faut configurer, exactement. C'est une chaîne. C'est un travail à la chaîne. Exactement. Tu sais, quand uh -huh. tu construis un, auto un automobile, c'est pas les gars qui sont sur la chaîne non, 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 de montage non. qui font les plans. Hein. Non, non. C
1: est, c est... Il y a quelqu'un
2: qui pense à tout, puis qui dit,
1: hey, by the way, ça se fait dessus, ça? Ça me fait penser, parce que j'avais reçu à un moment donné un monsieur en marketing, puis euh, on parlait justement de Walt Disney. Walt Disney, il y a trois départements. Un qui invente. Alors, eux autres, ils créent. Et eux autres, ils n'ont pas de limite de prix. Okay. Donc, eux autres, leur, leur travail, c'est d'inventer, de, de créer. Il euh, y a une autre équipe à côté qui dit, qui met un prix à ces beaux rêves-là, à ces belles folies-là. Donc, cette équipe-là, leur mandat, c'est de dire, bien, ça va coûter tant, ça va coûter tant, ça va coûter tant. Puis, la dernière équipe, ben, c'était, à l'époque, c'était M. Walt Disney, M. Disney, qui disait, Walter, qui disait, OK, on le fait. Ou non, on le fait pas.
2: Hein? Tu sais, C'est un peu ça. C'est un petit peu la même dynamique, exactement. Parce que des fois, y a, on, on rencontre des clients qui voudraient tout automatiser à Ben tout oui, comment ça va coûter, ben ça? Là, ben ça. oui, il y a t, un coût à tout. Tu automatises un problème qui arrive une fois ou deux ans, mais ça coûte 15 000 d'automatiser. Oui. Ça, ça vaut probablement pas à peine. Et hein? Voilà, fait que, parfait. Ton équipe est là pour ça. Puis, s'il y a des gens qui veulent se greffer à vous,
1: bien, ils ont juste à aller sur le site de Loginov qui nous euh, propulse directement vers un autre site. C'est ça que je veux t'entendre parce que c'est pas mal le nerf de
2: la guerre. Hein? C'est votre, votre logiciel, votre bébé. En fait, oui, exactement. C'est notre logiciel phare, euh, Viridem, qu'on développe. Viridem. Oui, qu'on développe depuis 2013, depuis qu'on a fondé. Veridem, ça veut dire vert en latin, la couleur vert. Oui. Parce qu'originalement, bon, on disait, on, on élimine l'usage, je dirais, non permanent du papier, l'usage, tu sais, qu'on imprime, on regarde deux minutes, puis on, ben on, oui. met, on met au recyclage. Ben oui. Donc, on a amené un côté... On ne sait même pas ce qui va ce ce papier-là. Ouais, on s'en doute, là, on en doute ouais. mais en tout cas. On s'en doute, on n'est pas sûr. <rire> on n'est pas sûr. fait qu'on a amené un côté vert à ça, euh, mais finalement, euh, le nom est resté, puis on l'a gardé, mais le côté vert n'est pas ce qui je dirais, le gain que les gens apprécient le plus, le gain que les gens apprécient le plus, c'est beaucoup plus de pallier à la pénurie de main d'œuvre et de, 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 de rendre les tâches plus faciles, plus encadrées et plus efficaces. Donc, mais on a mais, gardé le nom.
1: Bien, le nom, il est excellent parce que, de toute façon, il est euh, d'actualité. Puis il va l'être encore dans 10 ans, 20 ans parce qu'on est un petit peu en retard. on dit souvent ça. Euh, pas pour se plaindre qu'on dit ça, c'est qu'on entend des spécialistes, des gens qui sont mais ils sont dedans, hein, au cœur des, des, euh, des opérations. Puis ils le disent. On est un petit peu en retard sur nos, euh, notre côté vert. Il faudrait qu'on aiguise un petit peu plus nos, nos sens là-dessus. Surtout les vieux. Je me mets là-dedans, tu sais, je me mets dans ça aussi. les euh, Serge encore plus, hein, parce encore, <rire> encore bien plus vieux. Ah oui, c'est plus vert. Mais euh, c'est ça. Non, mais c'est vrai, la génération des jeunes, comme là, tantôt, je m'en vais au cinq de sainte fois c'est des jeunes. Je suis persuadé que si je le, je le pose la question, il va peut-être avoir 80 des,
2: des jeunes qui sont sensibles à ça. Mais Bien, en fait, effectivement, parce que, premièrement, ils sont nés avec un téléphone ben oui. intelligent et ben oui. des ordinateurs dans les mains. Deuxièmement, ils n'ont jamais vu un fax de leur vie et une imprimante, je veux dire, ils ne servent jamais de ça. Donc, ben c'est moins, je dirais, d'actualité pour eux autres, l'utilisation du papier intempestible, je veux dire ça ben comme oui. ça. Donc, ça fait qu'ils sont encore plus écologiques.
1: Oui, d'une certaine par façon. Par la
2: bande, ça, ça, on s'en va là. Sauf quand ils changent le téléphone aux six mois, mais ça, c'est une autre histoire.
1: Oui, <rire> ouais, mais euh, semble-t-il que les pièces sont... Euh, sont comme, il y a encore une, une autre vie
2: aux pièces. Ouais. Semble-t-il. Ils il, il
1: recyclent, OK. Bon, tant Oui, c'est ça. Il okay. faut, faut s'encourager, Dominique. Ouais, faut les... trouver ce qui est bon. Nous autres, on est trop vieux pour ça. <rire> euh, euh, on se demandait tantôt Viridem. Oui. Euh, le client au début, ton premier client, tu te rappelles-tu?
2: En fait. Euh, ça, ça a dû te donner un coup de main? Oui, <rire> en fait, c'était trois clients au okay. début. Euh, pour faire une histoire courte, euh, j'étais directeur TI chez Vivaco, dans le coin de Victo. C'est un groupe coopératif, les, les coop. Donc, c'était une ouais. grande coop. Et euh, eux, ils cherchaient une solution parce qu'ils justement ils traitent entre 15 000 et 20 000 factures payables par mois. Il y a Quand beaucoup bien. de monde qui s'occupe de ça. Bon, C'est très complexe. Et ils disaient, à un moment donné, on a de la difficulté à trouver des gens. Comment on peut aider ces gens-là? Euh, on avait deux autres clients aussi qui avaient de l'intérêt là-dedans. Donc, on a fait un peu un joint venture avec ces trois clients-là pour dire, « Nous, on, voudrait, on a ce produit-là en tête. On voudrait le développer. » Pourrais-tu tester avec vous? Ben oui, parce que, je veux dire, moi, le Ginov, quand j'ai reçu 50 factures payables dans un mois, je fais le saut, je suis une entreprise de services, Donc, j'ai pas assez de volume pour vraiment savoir comment, c'est quoi les, les enjeux. Je le sais pas, moi, vraiment la réalité de qu'est-ce que c'est. C'est en plein Pouvez-vous me le dire, vous autres? Puis c'est encore vrai aujourd'hui quand on rencontre nos clients. C'est eux ben oui. autres qui le savent. C'est autres, ben oui. Donc, on a développé ça avec ces trois clients-là. Euh, ça a été un succès avec ces trois clients-là. Puis après ça, ben, on a pris notre valise, notre char, puis on s'est promené pour rencontrer des clients. Le produit marche, là. On a dit le produit marche. Il est testé. On... Il, il est, est testé. Ah, c'est bon. Puis on le fait encore évoluer depuis ce temps-là. Donc, euh, il y a toujours des nouvelles versions qui sortent avec des nouvelles fonctionnalités, avec des nouvelles choses qui sont demandées par les clients. Mais ces trois clients-là, du début, sont encore avec nous. Puis on est rendu au dernier décompte à presque 200 clients maintenant qui wow. utilisent le produit. Le euh, et on en a plusieurs, là, je dirais, dans, le, dans la file d'attente. Parce qu'à un moment donné aussi, il ne faut pas euh, non. prendre la bouchée plus grosse que la bouche ouvre grand. Non, non, c'est ça. Hein, parce qu'il ne
1: faut pas non plus aller plus vite que le cheval court.
0: Non, parce que ça <rire> doit... Ouais. <rire> Boy, okay. Mais euh, Dominique, ça ne doit pas être évident quand tu rentres dans une entreprise qui reçoit 300, 400, 500 factures par mois d'installer le logiciel puis de, parce qu'il faut quand même que tu le tu le développes sur place là, pour que ça marche, c'est ça. Fais tu hein? l'adaptes.
2: Hein? En fait, on ne l'adapte pas vraiment. C'est plus non. la configuration. Okay. Et au début, on avait le réflexe de rentrer chez le client et de dire, dis-nous comment tu fonctionnes puis on va l'automatiser. Maintenant, avec l'expérience, on va plutôt chez un client puis on dit, OK, on a déjà implanté des clients qui te ressemblent. On a développé des meilleures pratiques. Implantons ces meilleures pratiques-là qui se sont prouvées parmi un certain nombre de qui clients. Qui ont été testés, c'est ça. Qui ont été testés. Puis après ça, on identifiera les variances qui te concernent toi. Ah, puis on oui. verra s'ils s'automatisent ou pas puis s'il y a une valeur à les automatiser. Mais d'entrée de jeu, on arrive je vais prendre n'importe quoi, une entreprise dans le bois, par exemple, ben, on sait comment ça fonctionne puis on sait comment automatiser le 80 Tu sais, c'est la loi de Pareto. Hein? J'ai passé mon cégep de ouais. même 20 d'efforts pour avoir 80 dans toutes les matières.
1: Ouais. Euh, oh oui, vrai, 80, et ou 20,
2: 80, hein? 80 et 20, 80 20. Tu fais 80 demandes, tu en as 20 qui disent oui. <rire> C'est ça, puis... <rire> C'était peu... Serge dans
1: <rire>
2: <rire> C'est vrai dans ce qu'on fait aussi, c'est-à-dire que 20 de tes fournisseurs génèrent 80 de ton, ton volume chez... de facture. Ouais. Fait, automatisons ceux-là. On te libère de 80 du volume. Tu vas reprendre du souffle un peu. Tu vas te sortir la tête du bol de race. Tu vas pouvoir faire ce que tu n'as jamais le temps de faire. C'est en plein ça. Hein? Puis on verra après ça ce qui reste, si ça vaut vraiment la peine de l'automatiser. Puis on, on mange l'éléphant de boucher à la fois. Mmh. Mais dans donc, le fond, tu vends du temps. On vend le logiciel puis on vend de
1: l'expertise. Non, mais je veux dire, tu sais, euh, souvent, on va dire les entrepreneurs, ce qui leur manque à part la main dœuvre présentement, c'est le temps. Tout arrive, bang, tu sais?
2: Ouais, en fait, on leur redonne le temps ouais, qu'il y, qu y avait déjà. Qu'il mm déjà -hmm. à faire quelque chose de plus payant mm -hmm. que. Ou de différent, du ou moins. Ou de différent. Tu sais, C'est un mal nécessaire. Il faut le fait. faire. On n'a pas le choix. Ouais. si fait. on peut le faire faire par une machine, mm -hmm. ben les gens qui, qui ont une expertise puis qui ont une capacité de réflexion humaine, ben on les utilise pour faire quelque chose qui nécessite d'être un être humain puis qui est beaucoup plus valorisant, qui est beaucoup plus intéressant. Est-ce que, euh, euh, du moment où -ce il devient client
1: chez toi, est-ce qu'il est obligé, à, à, en fait, est-ce qu'il y a un, une banque d'heures en banque pour, euh, par la suite, avoir un genre de soutien ou je dis n'importe quoi, là?
2: Mais... Oui, ben, en fait, on, oui, on peut offrir du support par la suite. Il y a plusieurs façons. Tu ne les abandonnes le pas, là. Euh, vous avez le logiciel, bail Non, c'est ça. Puis on a un service de support, des gens ouais. qui répondent au téléphone pour aider les clients. Quand, normalement, quand on termine chez un client, le client est formé pour être autonome. Ah, ok. Mais par contre, il y en a des fois par choix qui disent, ben, je préfère utiliser mon temps à faire d'autres choses. Occupe-toi-en. Donc, à ce moment-là, on a des ententes mmh. avec ces clients-là. Un pour... service continu. Exact. Service continu. On fait le maintien. Euh, des fois, on redonne de la formation parce que la personne a changé, puis elle veut apprendre comment fonctionne le logiciel. Donc, on reforme à ce moment-là. Donc, on offre des services professionnels. Euh, suite à l'implantation mais c'est un peu comme implanter un système ERP hein. c'est pas mmh. comme Word que tu l'ouvres puis tu payes tout et python puis mmh. tu, tu après, euh... à c'est moment donné, tu l'apprends. Ouais, c'est ça, tu automatises tes processus d'affaires donc c'est plus complexe. C'est personnalisé un peu à, taux, à tes besoins. Exact, mmh. c'est personnalisé. C'est pas pareil
1: chez El Boucher que chez M. Boiserie.
2: Euh... Tout à fait, mmh. puis nous on a pris de l'expertise au fil du temps qui fait que tu, si toi tu prenais le logiciel et tu le faisais tu le ferais peut-être d'une façon moins optimale que ce ouais. qu'on va te proposer avec l'expérience à, à cause vous avez l'expérience puis vous avez aussi d'autres clients qui ont des fois eu des euh, exact pis ça arrive même qu'on met en contact des clients entre eux autres, qui ne font pas la même chose évidemment non non, non mais mais je dire, comprends euh, oui hey, on a un client qui a fait pour ça. pour s'aider exact puis les clients ils aiment ça se parler entre eux autres puis euh, s'entraider entre eux autres fait. On développe un peu un genre d'écosystème à travers de du ça. réseautage. Du réseautage, puis on est en train aussi de développer un réseau de partenaires qui vont distribuer aussi notre logiciel et en faire l'intégration chez des clients. Donc, pour se décupler... Euh, décupler, en fait, notre couverture, je dirais, au Québec, être plus efficace de ce côté-là. Ça serait des représentants ou euh, qui seraient autonomes, qui ne seraient pas super Non, c'est ça, exact. Souvent, c'est des entreprises, puis je, je vais te donner un cas de figure. Tu sais, on parlait tantôt qu'on élimine du papier. Oui. Bien, souvent, les entreprises qui distribuaient, par exemple, des photocopieurs ou qui distribuaient ouais. du papier, ben, ils ne veulent pas leur chiffre d'affaires descend tranquillement, pas vite. Ben, oui. Ils cherchent différentes façons... De, de faire autre chose puis de maintenir leur business, c'est normal. Donc, souvent, ce que nous, on fait, oui, ça leur nuit un peu dans un sens parce qu'ils ont. Mais vont tant qu'à mourir, mais... qu'à mais... Exact. Mais là. Ils ont a... d'autres choses en alternatif. On leur, on leur offre une alternative mmh. et c'est une alternative qui est là pour rester. Donc, euh, ça, plus... ça se combine bien. Les deux se combinent très bien. C'est
1: un bon point. Euh, les gens qui font. Euh, tu me tu corrigeras, là, mais il y a beaucoup d'entreprises présentement qui font. Euh... Je donne un exemple là, euh, au travail à ma, à ma, à ma conjointe. Euh, ils ont tous numéri numérisé les dossiers papier pour justement éliminer le papier. Euh, C'était juste des filiers clients. Donc, euh, ils ont tous éliminé ça. Ils ont numérisé. Oui. Ben,
2: numériser, c'est la première étape.
1: Avant d'aller chercher ton produit.
2: Ben, en fait, c'est-à-dire qu'elle peut se faire avant ou après. Ça n'a pas ah, d'importance. Mais ce qu'on numérise, on numérise en fait le passé parce qu'on veut éliminer la copie-papier puis l'espace qu'elle prend.
1: Puis... Mais on ne
2: veut pas nécessairement l'éliminer. On veut le garder en note. Exact. On veut le garder en électronique pour libérer l'espace physique, oui. disons ça comme ça. L'autre pendant, c'est de dire ce qui rentre au quotidien Comment je peux faire pour être plus efficace à le traiter? Parce que le passé, c'est le passé. Hein? À part le reconsulter à un moment donné. Non, non, c'est ça. Il ne nuit pas tant non, que non, ça. Non, non, non.
1: On pourrait le mettre d'une voûte. puis. Euh... À part quand tu as besoin de
2: le consulter. Non, non, c'est ça. C'est assez rare. Exact. Donc, euh, ça, c'est un, un des aspects, la numérisation. Euh, puis nous, on n'en fait pas, on a un partenaire à non, Québec. Non, ben mais c'est ça que j'allais dire,
1: c'était ma question.
2: Ouais, on ça, a un, tu ne fais pas ça. Non, on a un partenaire qui est ici à Québec, d'ailleurs, qui s'appelle Iranum. je les salue en passant. Oh, ah, euh, et
1: notre ami André? Euh,
2: oui, André, bien, avec les frères euh, les Filto. Deux,
1: les deux frères, bien oui, on les, ben, on les salue certains. André, c'était un bon ami à moi. Ben c'est ça. Puis euh, quand, euh, quand j'ai rencontré les deux frères, justement, qui sont partenaires avec, elles sont brillantes en tabarnouche.
2: Elles sont très bons. puis wow. eux autres sont bons là-dedans. Oui. Et, fait que euh, nous, on ne les dit. Ouais, on, les laisse, euh, on les laisse faire ce dans quoi ils sont bons. Puis d'un autre côté, eux ne, ne font pas d'automatisation comme nous, on le fait. fait que pour nous autres, c'est un jumelage naturel de travailler fait. avec ces gens. -là. Chacun ses forces. C'est en plein ça. Tu sais,
1: euh, parce que dans le fond, tu regardes ça comme tu veux. Euh, numériser, c'est un domaine. Ça ne veut pas dire nécessairement que tu vas aller chercher tous les compléments que toi tu apportes avec ton, euh, ton logiciel. Puis le contraire est le
0: même. Exact. Dominique, j'ai une question pour toi. Oui. Admettons que moi, je veux tout, comme tu dis, numériser, toutes mes factures qui vont rentrer, tout va se faire électroniquement. Est-ce que tu fournis... Euh, pas ce que tu fournis, mais est-ce que tu donnes un service de cloud ou de quoi de même? Parce que là, ça, c est, c est, les caisses de papier vont être <rire> remplacées par des caisses de disque dur
2: <rire> Oui, bien en fait, euh, ça dépend de l'infrastructure euh, que le client a déjà, des serveurs que le client a déjà. Parce que souvent... Les clients ont déjà leurs serveurs qui sont, entre guillemets, sous-utilisés. Donc, on va venir utiliser de l'espace sur ces serveurs-là. Mais on a aussi des clients qui sont euh, cloud, donc euh, qui n'ont pas de serveurs. Ils sont chez déjà eux là. Eux. Oui, ils sont déjà, ils sont déjà là. là. Donc, on offre le service autant euh, hébergé dans le cloud qu'hébergé sur les serveurs directement du client. Okay. Donc, euh, les deux sont possibles. Je dirais que le cloud au Québec, ce n'est pas encore hyper populaire. On a encore le paradigme de, si je vois le serveur physique, je le sens plus en sécurité que s'il est dans le centre de données de Google, alors que Google a pas mal plus de moyens que moi pour sécuriser ses serveurs. <rire> ouais. Mais c'est un paradigme qu'on a encore un petit peu au Québec. En Europe, tout est cloud. Ils ne veulent plus de serveurs, personne chez eux. Euh, ici, euh, c'est beaucoup encore. Les gens ont leur serveur. Ouais, je euh... me
0: souviens, moi, quand je travaillais sur le transport, il y a quelques années, quelques, quelques années, je partais avec la, 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 la grosse disquette du backup chez nous pour, euh, au cas où la, la compagnie passait au feu.
1: Puis là, il n'y avait pas une petite coche qu'on mettait dans la disquette. Ah,
2: coché tu ne peux plus rien enregistrer. Mille, hein? On <rire> est loin de ça. À ouais, on est très loin de ça, puis... Le fait du cloud aussi, bien, ça amène la mobilité. Euh, je pense qu'on en parlait hors d'onde tantôt. On a un client, la première année, euh, avant d'implanter notre logiciel, il a, il a archivé 115 boîtes de papier, 111 boîtes de papier. Après la première année, il en a archivé 10. Puis son objectif, à la fin de la deuxième année, c'était d'en archiver juste trois, garder juste ce qui est vraiment notarié, ce qui doit être gardé Des Les papier, contrats, puis hein, ces, ces choses-là. Mais ce qu'il disait aussi, euh, il dit maintenant, il dit, je suis à mon condo en Floride, là. Puis il dit, euh, j'approuve mes factures sur mon téléphone. Oui. fait que le cloud ces technologies-là amènent aussi une capacité de mobilité qui est beaucoup plus efficace ben que oui. de recevoir ça dans ton courriel, envoyer un OK sans trop savoir, je l'ai-tu approuvé, je l'ai-tu pas approuvé, quand est-ce, qu'est-ce qui s'est passé? Euh... Mais la, la,
0: la pandémie va peut-être avoir réveillé un peu plus ça, là. Mais... Mais le fait de faire du télétravail puis tout, là, le cloud va peut-être prendre un peu plus de place.
2: Effectivement. Ben, en fait, la, je vais appeler ça la dématérialisation, c'est-à-dire passer du document matériel, physique, papier. Euh, puis même un document sur un serveur, pour moi, c'est matériel parce qu'il est entreposé quelque part, ah oui. mais personne va le consulter l'encadre ou le consulte. C'est ça. Il faut que tu y ailles. Tandis que euh, maintenant, les gens qui sont en télétravail hybride, parce que c'est pas vrai que les gens vont travailler de chez eux cinq jours semaine. En tout cas, moi, le premier, je sorte de temps en temps. Ben là, oui, ben oui. Quand le seul temps que j'ai entre le travail et la maison, c'est les dix marches de mon, de mon escalier, là, euh, ça n'a pas de sens. Non, ça. non. Le cerveau aussi, là, un euh, moment donné. Il y a besoin de faire une coupure, à un moment ouais, donné. C'est clair. C'est ça. Donc, le télétravail hybride va amener le fait qu'il faut que je sois capable de faire la même job... Aux deux places. Aux deux places. Je ne traînerai pas ma valise, euh, puis mes, mes, toutes mes babelles à euh, pars port avec ton clavier, puis c'est fini. Mes 400 factures qu'il faut que je saisisse ouais. demain, moins amener d'une boîte ouais, pour oui. les ramener le lendemain. Non, non, mais non mais on, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Donc... Euh, cette nouvelle réalité-là, pour nous autres, ça, ça, ça allait de soi d'entrée de jeu, mais il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont vécu ben oui. à la, dure, là, à la quand, dure, au premier confinement. Euh, J'arrive chez
1: nous, j'ai plus rien, qu'est-ce que je fais? Ben, tu es encore sur mon
2: payroll, là. tu me coûtes de l'argent. Oui, euh, je me souviens, il y a un client qui nous a appelé, il a dit, là, ça fait une semaine que je voyage des caisses de papier dans ma ben valise oui. de char, hey. là, trouve-moi une solution, parce que je ne fais, euh, <rire> fais pas ça six mois de temps. Là. Donc, euh, cette ré nouvelle réalité-là, puis, mais c'est bon pour toi, c'est bon pour ton entreprise. Ben, c'est pour ça tantôt je disais on faisait de la transformation numérique avant que ça s'appelle de même. Ben oui, euh, c'était euh, déjà là-dedans. C'est ça, c'est ben oui. juste un nom qui a été donné à ça. Sans le savoir, on était précurseur dans ça pour trouver des Et avec
1: le nom aussi, en 2013, Viridem, tu sais, Viver en... italien,
0: en italien. Ben oui,
1: par l'italien, un petit quitter, on peut Non, mais voyons, pas latin, en latin, c'est ça. En latin, oui,
0: oui.
1: Mais ça, le latin, on en reparlera plus tard. Mais tu sais, c'est quand même... Ça, ça fait longtemps latinum.
2: Oui, après quelques bières, je hein? parle plus couramment latin. Ah, que ouais. Ouais. <rire> on est
0: tous pareils.
2: Oui, en on, latin, on, on est. On est
0: plus fluent en latin après une coupe de bière.
2: Tout à fait.
1: Puis euh, dis-moi, parce que je vois le oui. temps passer, c'est notre seul ennemi. Euh, euh, l'équipe, est-ce que comment ça se passe l'équipe Bon, tu disais tantôt un petit peu au bureau, un petit peu. Euh, est-ce qu'on euh, on parle d'employés, futurs employés futur employé, futur, euh, Y a-t-il des choses faites pour eux pour qu'ils s'amusent? Parce
2: que tantôt, on a, fait, on a sorti une petit volet, le fun. Oui, ben en fait, euh, j'entendais de l'autre bord de la porte tantôt, puis effectivement, c'était pas mal intéressant ce que j'entendais. Euh, nous autres aussi, on a des choses. Bon, premièrement, nos bureaux sont aménagés euh, en, je dirais, en station. On a des bureaux fixes, puis on a des stations anonymes. C'est-à-dire que les gens qui passent. Euh, une fois de temps en temps... Un bureau. genre de bureau flottant. Oui, c'est ça. Choisissez le bureau, ce qui veulent travailler aujourd'hui. Tout est déjà là, les écrans, claviers, souris. Chacun le décor. Il <rire> euh, y a des pièces thématiques. Certains ont envie de travailler au Mexique. Oui. Il euh, y a des pièces plus thématiques, wow, mais, le fun. mais... On a surtout... Euh, on a une piscine creusée, on a un spa. Euh, on wow. a euh, différentes... Original? Euh... Ben oui, euh, en fait, une. on a racheté initialement une maison, une très grande maison.
1: Qui avait déjà une piscine intérieure. Il y avait déjà une
2: piscine ben, extérieure, une piscine creusée puis un spa. Donc, on a converti ça en bureau, mais on a gardé la piscine puis le spa. Ben, ouais, puis not? not. Euh... C'est le fun. C'est ça. Puis on a euh, diverses choses comme ça là, pour agrémenter... Euh... Le, le, le... Ça fait partie, hein,
1: on dirait, aujourd'hui. Les, les Vous êtes combien, tu disais tout à l'heure? Vous êtes une, une quarantaine. quarantaine hein? ça fait le partie. Ouais. Ben, c'est ça, le petit plus. J'ai posté un, un, un petit revoir dans, mon, dans la jungle des affaires sur LinkedIn. J'ai posté justement, comment qu'est-ce qui est important pour les employeurs? Pas nécessairement pour les employés. Je l'ai refait une autre fois sur Facebook pour les employés. Puis là, tu vois que les gens répondent, c'est quoi qui est important pour un employeur? Tu veux des employés qui sont qui ont le goût d'apprendre, qui ont le goût... Puis là, du côté de l'employé, lui, c'est pas le salaire qu'il veut, là. Bien, c'est sûr ben, que...
2: C'est sûr que le salaire est, ça fait, y fait de l'équation. Il est, est bien, dans les cinq premiers, maintenant C'est bien évident. Mais il n'est plus le premier comme avant. Exact. Puis ce qu'on constate, nous autres, c'est notre nom, Loginob, le, le nom d'entreprise, c'est la contraction entre logiciel puis innovation. fait qu'on a jumelé deux mots ensemble. Fait que c'est dans notre ADN de laisser aux gens de la liberté pour innover. d'avoir de des créateurs. C'est des créateurs. Ben oui, c'est des créateurs. Moi, je compare un programmeur à un artiste peintre. Tout à fait. Ça se ressemble beaucoup dans, le, dans le tempérament, oh, cas, oui. ou dans l'envie le, 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 de créer. Euh, ce qui fait que, Côté euh, gauche du cerveau, hein, qui est plus sollicité. Souvent, oui. Fait que Depuis le début, nous autres, on, on leur donne cette, cette latitude-là parce qu'on veut innover, on veut être en avant. Fait que ça, ça fait partie de, vos, vos, euh, de votre mission. De notre ouais, mission, de Exact. Donc, euh, les gens recherchent beaucoup ça, cette liberté-là de pouvoir, tu sais, j'ai des programmeurs, moi, ils font les heures de, de 11h le matin à 9h le soir, parce que je, dis, je sais pas si ça fait 8 heures là, je dis ça non. De non, moi, non, mais, mais il fait ça à son goût, mais c'est fait. C'est ça, c'est l'heure horaire, tu nous autres, au début de la semaine, on dit, bon, tu es en ligne pour livrer quoi cette semaine? OK, ça fait mon affaire, ça fait ton affaire, go. Autant qu'ils livrent ce qu'ils ont à livrer. Ah ben oui, tout à fait. Qu'ils fassent de jour ou de nuit, évidemment, les gens au support, il faut qu'ils soient là de jour. Il y a des jobs qui nécessitent une présence plus 16 heures Plus, de plus le jour, jour. Ouais, c'est ça. Mais la plupart des gens ont... Hein, de par leur métier, une possibilité d'horaire flexible. Oui, puis euh... ouais, tu sais, on le sait, les gens qui sont un peu plus créateurs,
1: créatifs, euh, bien, ils ont tendance, ben, tu me corriges, là, mais ils ont tendance à vivre un peu plus tard. Tu sais,
2: c'est des Ils se gens, lèvent tard. Ils se lèvent tard. C'est ça, l'affaire. Ouais. Ils ont
1: des horaires
0: plus atypiques, souvent.
1: Tu sais, ils ne dit pas d'être à 8 heures au bureau, qu'il y a le café. Là. Il n'est pas, pas là. là. Est pas ben, ça. Moi,
0: j'avais un gars avec qui je faisais de la musique, il était dessinateur pour une grosse compagnie. Il se couchait à 2h du matin, mais c'était pas grave à se coucher avant. Imagine-toi à 7 quand il rentrait le lendemain. Hey. Il n'était pas toujours, toujours... De mais Vous
1: dessus la... dans l'équipe à Dominique, ben il, là, il peut aurait peut rentrer à 11h, sûrement. <rire> il aurait pu travailler à 11h. La dernière minute qui nous reste, c'est comme au hockey, dernière minute de jeu. Dominique, je te laisse, la, la, si tu as des gens à remercier, des fois les collaborateurs, des clients, des amis, la famille, les... peu importe. On garde toujours la dernière minute pour faire plaisir à nos, à nos gens parce qu'on va l'envoyer, notre lien, à un moment donné, puis les gens vont l'écouter.
2: C'est le fun, à la fin, qui dit « Hey, parle de moi! » Ah, ben super. Écoute, ben oui, euh, en fait, les gens que, que, que j'aimerais remercier, c'est surtout les gens qu'on côtoie au quotidien. Je pense à nos partenaires, entre autres Sébastien chez SIA Digital, pour ne pas le nommer, Renaud chez XMA, bon, euh, on a un partenaire, les gens de La Roche en Abitibi. Ces gens-là, ils travaillent avec nous autres, ils défrichent avec nous autres. Euh, et on les aide et nous aide, donc c'est des, des alliés importants. Euh, mon partenaire, Daniel, puis évidemment, tout, tous les employés du bureau, euh, tout le monde a la même valeur dans l'entreprise, puis ils sont tous importants, puis ils sont là, la plupart, avec nous autres, depuis le début. Il y en a beaucoup qui sont là depuis le ah, début. Ah oui, félicitations, ça, c'est de, de la rétention. Hein? Oui, puis tu sais, je leur dis souvent, si c'était facile ce qu'on fait, tout le monde le ferait. Hein? bah ben oui. Puis on est... Pas beaucoup au Québec qui font ce qu'on fait. Donc, euh, c'est pas facile à tous les jours, mais ils sont là avec nous autres depuis le début, puis ils continuent, puis on, on les remercie régulièrement. C'est tout, tout à votre honneur. Oui, fait que ces gens-là, bien, merci beaucoup. Puis merci à vous autres de nous avoir accueillis aujourd'hui. Ben oui, une dernière minute de même. C'est le fun, c'était oui. hier. Ben écoute, ça, hein? ça fitait dans l'horaire. Ben, pourquoi pas. Euh, pourquoi pas. Ben oui puis ça nous permet de parler de nous autres un peu, puis de vous rencontrer, donc merci.
1: Oui, puis là, ben, moi, je lance l'invitation à Sophie qui nous a mis en contact, si elle veut venir co-animer. Ah. On, a, on, a, on aime bien ça, des fois, avoir une co-animatrice. Ah, ben je vais laisser Sophie ouais.
2: euh, ben oui. gérer ça avec toi. En même
1: temps, ben, elle va parler de Loginov de temps en temps. Tu vois, ça va vous, vous ordonner une petite, euh, un petit clin d'œil. Hey la gagne, on sait pas quand est-ce qu'on revient, mais une chose est sûre, c'est qu'on va avoir du plaisir.